0: I den her del af bygningen, der står Jacob Grosen. Godmorgen, Jakob. Hej, hej. Og Kasper Harbo står også. Godmorgen.
1: Vi har ø, tre timer med virkelig gode og vigtige historier foran os ø, den her fredag morgen, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det her, det bliver
0: skide godt. Det er kontroversielt meget af det. Lad os bare sige det på den måde.
1: Ja, øh, sexdukker, der ligner børn, skal forbydes, for eksempel. Det mener et flertal i, i Folketinget. Vi taler med flere parter i den her sag. Vi skal blandt andet høre fra et øh, offer for pædofili, hvad hun tænker om det her forbud. Øh, og så skal vi tale med en indehaver af en hjemmeside, der sælger seksdukker.
0: Jeg ved også, at i næste time, altså den, der mellem, 6 og 7, eller mellem 7 og 8, der skal vi snakke med en vanvittig bilist. Det bliver ja. også interessant. Vi skal... Også tal med flere kristne friskoler, det skal jo jo et allerede kvart i syv, øh, som har fået en løftet pegefinger fra un undervisningsministeriet, og det er fordi, der advares mod ensidighed i seksualundervisningen. Mm. Skolerne bruger blandt andet materiale fra indre mission, og der hedder det så jo, at homoseksuelle er lidt på overvej for Gud, især hvis man dyrker sex. Det er sådan en historie, vi skal dykke ned i kvart i syv.
1: Og øh, så holder et kunstværk i København, de hjemløse vågne... Øh... Den skal vi også dykke ned i snart. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Et flertal i Folketinget er klar til at forbyde børne -sex dukker, Altså dukker, der er udformet som børn og som bruges ja, til sex. Det er noget, man vil for at sende signal til pædofile, hedder det sig i hvert fald. Nu har vi ringet til Karen Munk, som er lektor og psykolog på Aarhus Universitet. God Godmorgen. Godmorgen. Vi ringede til Karen Mung, fordi hun har forsket i pædofili i over 20 år. Et flertal i Folketinget vil forbyde de her dukker, som jo er målrettet til mennesker, der har en sød tand for at dyrke sex med børn. Og så er vi over i den afdeling. Synes du, det er en god idé at forbyde dukkerne?
2: Øhm, jeg, 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 jeg er ikke klar over, øhm, øhm, om man vil, hvorfor man vil forbyde dukkerne, fordi øh, det, det argument, øh, der plejer at være ved at på banen, når man forbyder et eller andet i forhold til øh, mennesker med, med en pædofil orientering. Det er jo det argument, at det på en eller anden måde øh, reducerer deres øh, tilbøjelighed til at udleve det her øh, med rigtige børn. Mm. At det med andre ord virker forebyggende. Øh, men vi ved faktisk ikke noget om det. Så, så min holdning til, til sådan noget her, det er, at man jo man skal jo vide om handle på viden. Man skal vide, om det faktisk øh, forebygger noget. Og det, øh, og det ved vi ikke, øh, om det gør. Det hævder politikerne, at det gør. Hvor de har den viden fra, det må jeg sige, det, det ved jeg ikke, fordi vi, vi andre ved det ikke. Så, så, så for mig at se, og det jeg har set i går, så er det sådan en moraliserende foranstaltning. Man kunne mm. også tænke sig det modsatte, at det faktisk forebyggede.
0: Men så tror jeg bare, at vi lige må snakke om den moraliserende foranstaltning. For kan det ikke være meget fornuftigt, at man fra samfundets side siger, jeg, ja, der har en side af jeres seksualitet, der er rettet mod børn. Den vil vi godt uh, nu vise med det store viskelæder, at alt, hvad der på nogen måde handler om sex med børn, eller altså i hvert fald sex mellem voksne og børn, det, det visker vi ud med det store viskelæder. Vi vil ikke have det i vores samfund i nogen som helst forstand. Kan der ikke være en uh, moralsk god idé i det,
2: Problemet det er bare, at altså det, det er ikke til diskussion her, om, om det skal være tilladt at have, for voksne at have sex med børn. Det, det er ikke det, der er til, til diskussion. Det, der er til diskussion her, det er, hvordan vi som samfund håndterer, at, at der faktisk er mennesker, der har den her seksuelle orientering, som man ikke kan udrydde. Og jo mere man fordømmer, Øhm, og, og, og moralisere over det, jo værre får de de, de her øh, personer, og jo mere skjuler de sig. Og det var, øh, som, som samfund var det klogere, hvis vi øh, gjorde noget for at få dem frem i lyset og give dem hjælp, øh, i stedet for at fordømme. Mm. Fordi øh, der, er ikke, der er ikke meget, der tyder på, at al den øh, tabuisering, som, som kører og som efterhånden går i selvsving, at, øh, at den hjælper noget som helst, og det, er, og det i, i sig selv er godt for børn. Men
3: det Karen er jo Munch... også
2: rent retsligt sådan, at, at, øh, at, at nu kan man så dømmes for, øh, for noget, som ikke skader nogen.
0: Mm.
2: Øh, det er jo ikke rigtige børn
0: Nej. Så men ja. men det kan man jo så argumentere for i forskellige grader af, af pornografi og sådan noget. Altså at, at der er Nej. en. Jam prøv at høre det jeg egentlig vil spørge ja. om det er. Er der en er der en mulighed for at hjælpe dem, hvis de kommer ud i lyset? Siger din ja. erfaring det?
2: Æ, ja, altså man laver jo forsøg øh, med det i Kanada, og nu også i England, ikke? At, at og øh, man har også lavet lavet også forsøg i Tyskland. Altså man man har anonym rådgivning og og, øh, og i Canada for eksempel ikke der, øh, der har man sådan, der slutter man en, en ring omkring, øh, omkring øh, personer, der er dømt øh, for det her. Og, og hjælper dem med at få et godt liv igen. Og øh, er omkring dem, hvis de føler sig fristet af noget nu er Men det. Men her... man,
0: kan man, kan man fjerne den tilbøjelighed fra folk, der har den.
2: Nej det kan man ikke det, man kan gøre, det er, at man kan, man kan prøve så godt, man kan at hjælpe dem med til at få et godt liv, så de har noget at tabe. Og hjælpe dem over til. Mange af dem er jo ikke selektive, øh, altså øh, pædofile, men, men kan, også, øh, øh, kan også være interesseret i voksne kvinder eller voksne mænd, og få et godt liv med det, men så have den der lille tilbøjelighed. Og jo mere man stresser og tabuiserer osv., jo mere støder man dem ud i, i mørket. Og det, man skal huske her, det er, at det her, det er ikke noget, vi kan bringe til at forsvinde. Vi kan ikke behandle det væk. Så, så vi er nødt til at lære at leve med det på en, en klogere måde, end vi gør nu.
1: Men Karen Munk, et uh, argument, der fylder i den her debat, det er jo om, hvis man lærer øh, pædofile have sex med seksdukker, der ligner børn, og man så stimulerer en lyst, så de får endnu mere lyst til at gå ud og udleve den på rigtige ja. børn. Det er der ikke nogen evidens for.
2: Nej, det, det, det er lige præcis sådan noget der, vi, øh, man diskuterer, fordi det Peter Skov, han siger, jamen så vil, det, så vil det netop lære dem det der. Ja, man kunne også øh, med nøjagtig lige så god grund sige, det vil forhindre, at de går ud og, og gør noget. Vi aner det ikke. Vi aner det simpelthen ikke. Øh, og, og, og dertil kommer også, at man skal huske, at personer, der, der, øh, der har den øh, pædofile orientering, det er en seksuel orientering på lige fod med, med heteroseksualitet og homoseksualitet, der er man i dag i forskningen, at man siger det. De øh, øh, personer, øh, der har det der, øh, ja, dem må vi, vi lære at leve med, på en eller anden øh, fasson, øh, men selvfølgelig inden for lovens rammer. Øh, og de er, øh, det er også vigtigt at huske, øh, lige så forskellige som alle vi andre. De er personlighedsmæssigt forskellige, socialt forskellige, uddannelsesmæssigt. Det er ikke det monsterbillede, der tegnes øh, af den her gruppe i pressen. Den holder simpelthen ikke. Så, men vi må lære at leve med det på en, øh, på en mere konstruktiv måde, og som efter min opfattelse, også ville vi virke bedre forebyggende. Fordi det er jo det, vi alle sammen er interesseret i.
0: Det var altså indsparket for Karen Munk, som er lektor og psykolog på Aarhus Universitet, og som har forsket i pædofili i over 20 år. Tak fordi du er med, Karen Munk.
2: Ja, velkommen.
0: Senere på morgen skal vi tale med Dansk Folkeparti omkring... Jeg er faktisk ikke klar, om det er eller Skåb. Det, det, det er. Det er Obama, The Man, er ham selv er retsordfører hos Dansk Folkeparti. Og øh, vi skal faktisk også tale øh, klokken 20 minutter over syv. Det er altså er godt en time, hvor vi skal tale med pædofiliofferet fra maj-november. Det hedder hun om det samme emne her. Nej, det er faktisk
1: 6.34. Det er klokken halv, lidt over halv syv, vi taler med hende. Og så skal vi tale med en indehaver af en seksdukkeshop. Det er klokken øh,
0: 7.22. Endnu bedre. Godt, mm. du kan hjælpe mig med overblikket, Jakob. Altså inden for samme time her, om cirka 20 minutter videre med lige præcis det her brandvarme emne. Et kunstprojekt
1: på Sundholm på Amager i København bliver kaldt Dark Design af hus forbi. Sundholm på Amager det er et område, hvor mange hjemløse holder til, fordi det er der, der er aktivitetscentre, botilbud, misbrugsbehandling, jobcenter osv. En bunke af sådan nogle metalbøger er som en del af et kunstprojekt blevet boltet fast til ni bænke, og derfor... Kan de hjemløse ikke sove der? Vores reporter Christian Magnus har besøgt Sundholm og hørt, hvad de hjemløse, som holder tæt derude, siger til den her kunst.
4: Der har de lavet nogle broncerede bøger, som er umulige at åbne og læse på grund af, de blev blevet bronceret. Og det gør, at man kan ikke ligge og sove der, hvis det er, at man har brug for en lur på grund af, de er placeret dem ja, lige midt på bænken. Ja.
5: Men hvad, altså, er det kunst eller hvad, hvad,
4: Det er en en uh, for os, der har brug for at ligge bare lidt over jorden og sove en gang ja. Men
5: ja. Uh, men der, er jo altså, der er jo også bænke, hvor der ikke er nogen bøger på. der kan du ikke sidde sammen
4: og passe på hinanden, ikke på samme måde. Vi er blevet Ja. Okay, der,
5: jeg, jeg kan se nu vise...
4: Det kan se, det se det
5: det kan, der, er, der, er, der er fire huller,
4: der er også der.
5: Der er fire huller i bænken der, hvor det ligner, der er noget, der har været boldet fast, simpelthen.
4: Ja, der har været sammen den der, der har været en
5: bunke bøger, omkring fem-seks bøger. Ja. Det er nogle kunstnere, der har udstillet eller andet. Men altså, man, man kan godt altså, få dem op, hvis man virkelig vil så, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det de er bare til at skrue af. Hvis man har
6: det rette værktøj, så
5: kan man vel ikke. <laughs> er det er det noget, der sådan generer? Det generer ikke mig. Altså,
6: jeg sover ikke på bænker mere.
5: <laughs> det har jeg altså. <laughs> er der ikke andre steder, man kan tage hen og sove end lige på en bænk? Nej. Nej. Er der ikke andre steder? Ja, der er så meget.
6: Natcaféen jo det men det ved jeg ikke hvordan. Ja, om der er plads eller om man skal klokken
5: i eller ja, ja er det mest et problem om sommeren eller er det et problem altså ligger man og sover på, på bænke udenfor i i februar måned? Ja. ja. Ja, det er jo
6: mærkeligt noget, det der. Og hvis du går ned i byhaven,
5: der øh, er der sådan noget materielgård, eller hvad det hedder. Byhaven, det er sådan en lille have, der ligger her 100 meter herfra.
6: Ja. Og der er masser af bænke, stående inden, låst inde, som vi ikke må sidde på, for vi må helst ikke sidde ned og snakke for meget, jo. Det er jo politisk, bestemt.
5: Ja, vi må helst ikke snakke så meget sammen. Vi kunne jo komme til at kritisere systemet. Men jeg kan se, at altså der, der står fire bænke her, og jeg kan se, at der har været bøger på dem alle sammen. Nu er der tre bænke uden bøger, og én bænk, hvor, der, hvor, hvor, bøgerne, hvor kunstværket er overlevet. Og dem, dem sidder du og vogter. Jeg vogter dem med livet. Jeg har også set med de der, altså de der bænke, der er ved busstoppesteder og sådan noget, de er jo også blevet korte og... Der er ikke nogen steder, man kan ligge i, i metroen. Altså, hvorfor tror I, de gør det? Det er, fordi de godt kan lide, at der er folk på gaden og sover.
6: Som et skræk-eksempel på, at du ikke opfører ordentligt. Så kan du ende der. Det er det. Vi skal ikke... uh, her, du ryger cigaretter. og oh, du ryger øh, alkohol, skulle jeg til at sige. Du ryger has et eller et andet. Så
5: ender du bare. Så kan du ligge på jorden og sove. I skal ikke have det for godt? Ej. Ej, vi må ikke hygge os, men det gør vi alligevel. Hvad vil du så sige til argumentet om, at sådan hvis der er for mange skæve eksistenser, lad os kalde det det, ja. samlet ligger og sover i metroer og på busstoppesteder ja. og sådan noget, at det måske skaber utryghed for nogen? Det gør det da. Det gør det da.
6: Ja. Ja. Det er lidt bange, når der ligger en hel flok og ja, ja. råber det bliver folk bange når der er nogen der og og strækker midt på åben gade. Det sker jo også i hjemmene men, men på gaden så ser det på færdigt.
5: Men hvad, hvad skal man gøre ved det så altså?
6: Det er et problem.
5: Det ved jeg ikke.
6: Vi skulle lave nogle.
4: Så,
5: der står
6: så mange ledige lejligheder rundt omkring. Det er noget fiesk. Det er politisk. Ja, det er ikke Det er så latterligt. De laver problemer for folk mange gange. Er det ikke rigtigt? De lader
4: folk ligge og dø her. Ja, og de lader
6: folk ligge og dø. Og når du har det godt, så er de røven på dig. 24/7. Når du har det dårligt. Der er min kæreste.
4: Potentielt man har fundet
6: ah. en dame, den Åh, det smukke. Ja, prøv at se hende der.
1: Lige... ja, humøret var relativt højt selvom de her hjemløse bestemt ikke er så begejstret for kunsten på de ni bænke. Godmorgen Øistein Leonardsen. Kvartermanager ved Københavns Kommune, og så du tovholder på det her kunstprojekt, der generer de hjemløse. De mener altså, det er politisk. Hvad, hvad var meningen med de her ni kunstværker?
7: Jamen altså, benene blev etableret i 2012 som en del af en større byrumsrenovering i hele Sundhavns kvarteret, altså ikke kun på Sundhavn. Og der nedsatte vi en lokal arbejdsgruppe, bestående af beboere og borgere. Jeg har øh, kvarteret, som øh, sammen med nogle kunstaflige folk, øh, udvalgte tre kunstværker, hvor jeg de her bøger var et af dem. Og øh, idéen var sådan set at øh, gøre gaden til dagligstue. Øh, tage elementer fra dagligstuen og bringe det her på gaden. På Sundhavn kan man også finde sådan nogle morlamper, som vi kalder det. Altså sådan nogle dagligstuelamper. De er selvfølgelig store, men øh, idéen var sådan set at gøre området meget mere hyggeligt øh, og hjemligt. Æ, og udover de her ni bænke, så satte vi så yderligere 250 siddeopholdsmuligheder i næsten selv i indslaget øh, Bihæven for Sundhed. Så der kommer rigtig mange siddeopholdsmuligheder i de
1: Men hvis pointen var, at man gerne vil skabe en dagligstue øh, for de her hjemløse, hvorfor så ikke sætte en, en bogreol ved siden af bænkene, så de hjemløse stadig kunne sove på, på bænken?
7: Som sagt, så øh, altså, ja, man kunne man have gjort alt muligt. Øhm, men, øh, men ideen her, det var jo, øh, som sagt, med inspiration fra øh, Michael Bertelsens V.S. Klub. Øh, en udsendelsesrejde, ja, han kørte på Sundhavn med beboere fra Sundhavn om, øh, om at læse bøger. At have den der oplevelse af, at, 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 at man sad i en sofa og havde en, en, en bog med bøger ved siden af sig. Øh, bøgerne i øvrigt blev doneret af beboere fra området, så øh, en masse mennesker har vil sige, deres bog liggende på en bing.
1: Men bøgerne er lavet af metal, er det ikke korrekt forstået?
7: Jo, altså, og det var øh, dels var det selvfølgelig et kunstnerisk greb, øh, men dels var det også et, øh, et ønske fra vores side om at øh, skabe et værk, der kunne holde i, i rigtig, rigtig mange år. Vi koster nogle penge, at lave kunst, og det kunst, og det ville være sikre på, at vi lavede noget af høj kvalitet, der kunne holde
1: men har de hjemløse ret, når de siger, at de her bøger de er placeret lige midt på bænken, for at, at de ikke skal kunne sove på bænken? Øh,
7: det har aldrig været intentionen. Øh, og som man også kunne høre i indslaget, så var der jo en altså, bænk ud af rigtig mange bænke, øh, hvor der var en, bog, eller en bogbunk. Så øh, nej, tanken har ikke tidspunkt været at det de hjemløse snakkerne ud.
1: Da vores reporter besøgte Sundholm i går, så viste det sig, at, at de hjemløse så det her som et udtryk for, at, at Københavns Kommune ikke vil have dem der. Æ, kunne du være villig til at fjerne de her kunstværker, så de hjemløse igen kan, kan ligge på bænken og kan, kan føle sig hjemme? Æ,
7: det kan jeg ikke. Æ, Hvorfor ikke Værkerne er... Øh, ej, det er... Øh, værkerne er at kunstværket er godkendt øh, politisk i, 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 øh, eller i Københavns Kommunes udgang for, for, øh, for kunst. Øh, så det, vil ikke være, øh, det skal være en politisk beslutning, som man ønsker,
1: Man kunne måske, Øjstein Leonardsen, kvartermanager ved, ved Københavns Kommune, og, og altså på det her kunstprojekt, øh, man kunne måske synes, det var lidt besønderligt. Altså en bænk er jo til for at sidde på, eller hjemløse bruger det så øh, også til at sove på. Der er jo ikke så mange steder at lægge sig. Øh, er det ikke lidt besønder, at man lige præcis på bænken placerer kunstværker, så man ikke kan, kan bruge bænken til den funktion, den burde have?
7: En, en, en funktion er at sidde på, og, og så funktionen, den, den, den er opretholdt. Og ja, det er jo rigtigt, at på, på den ni bænke ud af 250 plus tid og muligheder er der kunst. Så der er masser af plads for gøjt, der med.
1: Det sagde Øjstein Leonardsen, kvartermanager ved Københavns Kommune. Tak fordi du er med her.
7: Det var
0: Klokken er 6.24. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi kan da lige tage en lille ligestillingshistorie, Jacob. Det ved jeg, at du er en hund efter. Ja, jeg elsker det. Øh, det er Michael Linden Vørnle. Ja,
1: astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, så vidt jeg husker. Husket. Det er ikke så længe siden, vi har ham med.
0: Nej, jeg ved, han er en af favoritkiller. favoritkilder. Ja. Æ, han har bare lagt noget på Facebook her til morgen. Har du set det? Ja, det har jeg faktisk. Altså, der er en dame, der hedder Christina Koch. Det lyder meget dansk, men jeg tror altså, hun er amerikaner. Ja. Der har været ude og gå i rummet. Æm, en rumvandring, eller et rumophold, inklusive noget vandring, på næsten et år. 11 måneder på den internationale rumstation, hvor hun har gennemgået i alt seks rumvandringer med en samlet tid på 42 timer. Og det er jo en rekord. Ja, det, er det damerekorden, eller er det rekorden i det hele taget? Det er
1: øh, rekorden for kvinder i rummet.
0: Hvad må ikke I sige damer? Læxtid. Jeg ser bare kvinder. Okay. Øh, under alle omstændigheder, som Michael Børnen skriver, så har hun gennemgået en masse videnskabelige studier derude. Effekten ja. af vægtløshed på plantevækst og nyrefunktion og proteinkrystaller og alt muligt. Og det, som øh, han sådan betoner til sidst, er jo i virkeligheden også det vigtigste. Altså, at hun har anvendt sig selv som forsøgskanin for at give os en større viden om, hvordan mennesker bedst muligt kan klare lange ophold i rummet.
1: Det er en smuk operation.
0: Og den dag kan jo komme, før vi ved det, før vi allesammen skal øh, flytte derud. Ja, det er korrekt.
1: Altså, ja. du tænker Mars?
0: Jeg tænker Mars. Jeg tænker øh, alle andre steder end øh, ja, nu. Ja. <laughs> år. okay. Jamen, det er en opløftende historie. Det er godt, hun er landet igen. Så tror jeg simpelthen, at der er nyheder med Anne Philipsen. Kloksen er
3: 6.26. Den skovfond, som regeringen har afsat 100 millioner kroner til at oprette i år, den dur ikke til at kompensere for danskernes CO2-udslip fra eksempelvis flyrejser. Det er meldingen fra flere kritikere i politikken, i dag. Regeringen har ellers flere gange fremhævet netop Skovfonden som et projekt, der skal give danskerne mulighed for at neutralisere den påvirkning af klimaet, som en flyrejse har. Men der er to afgørende forhindringer i forhold til at bruge Skovfonden til klimakompensation. Den første er, at det tager for lang tid for træerne at vokse op til, at fonden kan hjælpe med at kompensere for vores udslip af drivhusgasser. Hvis Danmark skal følge de internationale standarder, så kan skovfonden nemlig ikke sælge reduktionerne, før at træerne har bundet CO2 fra atmosfæren. Det er en regel, der sikrer, at klimaet rent faktisk har fået en gevinst af træerne, fortæller Thomas Snor Larsen, der er seniorforsker og ekspert i skovforhold på Københavns Universitet. Men, siger han, konsekvensen er, at der går mindst 10 år inden en dansk skovfond har en nævneværdig kompensation at sælge, lyder det. Den anden forhindring er, at CO2 optaget i en dansk skovfond bliver talt med i to klimaregnskaber. Både hos den borger, der køber CO2-gevinsten fra træerne til at kompensere for en flyrejse, og hos den danske stat, hvor den også indgår i målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Klimaminister Dan Jørgensen svarer ikke direkte på kritikken af, at det tager for lang tid for dansk skov at vokse op, men i en mail til politikken henviser han til, at den konkrete model for skovfonden stadig ikke er på plads, og at reduktionerne fra Skovfonden de skal vurderes ud fra de videnskabelige metoder. Store mængder regn har de seneste dage slukket ca. en tredjedel af de mange skovbrænde, der hæver i den australske delstat New South Wales, Det skriver avisen The Sydney Morning Herald. Nu er der stadig 43 aktive bushbrænde på tværs af New South Wales, og 18 af dem er ikke under kontrol. Ifølge Australiens Meteorologiske Institut, så kan der falde 130 mm regn i Sydney alene i dag og i morgen. Der viser prognoserne, at der kan falde op mod 90 mm regn. Og søndag. 80 millimeter, og det er altså fået nødberedskabet nødbereds i New South Wales, hvor Sydney ligger til at advare om ekstreme vejrforhold, som for eksempel oversvømmelser og voldsom vinde. I Sydney er der allerede slået nedbørsrekord i dag. Det er den vådeste dag i byen i næsten 15 måneder. Og, måneder hedder det. og ifølge meteorologerne så kan der blive slået nye nedbørsrekorder i løbet af weekenden, for i næste uge der ventes der op mod 400 mm regn, og hvis det sker, så er der faktisk ikke faldet så meget regn i løbet af fire dage siden april 2015. Civilt ansatte ved Rigspolitiet var indkaldt til møde om, hvorvidt de skulle fyres eller ej. I går, det skriver DR, der var lagt op til omkring 90 afskedelser, der i alt skal frigøre 45 millioner kroner. De penge skal være med til at styrke statsadvokaten for økonomisk og international kriminalitet. Det er der også i dagligt tal bedst erkendt som bagmandspolitiet. 64 civilansatte har fået et varsel om afskedelse hos Rigspolitiet. Og i forhold til de udmeldte ca. 90 afskedigelser, der skal det tal ses i sammenhæng med en række frivillige fratrædelser, lyder det i et skriftligt svar fra Rigspolitiets kommunikationsafdeling til DR. Civilt ansatte i dansk politi, det er medarbejdere, der ikke er politifolk. En oversigt her til sidst. Vi er stået op til en dag med overskyet vejr og frem til formiddagen også stedvis tog på Sjælland og i det nordligste Jylland, men på Bornholm kommer der lidt eller nogen sol. Temperaturerne, de ligger sig mellem 4 og 8 grader.
1: Et flertal i Folketinget er klar til at forbyde børne seks dukker. Det sker for at sende et signal til pædofile, lyder det fra partierne i Folketinget. Og vi talte tidligere med lektor og psykolog på Aarhus Universitet, Karen Munk, som har forsket i pædofili i over 20 år. Og hun sagde, at det er altså ikke nogen evidens for, at det vil virke det her. Man ved hverken, om det vil virke eller om det ikke vil virke, eller hvordan det vil virke.
0: Og generelt så var hendes budskab også, de skal ud i lyset, de mennesker, der har de tilbøjeligheder, og så skal de ud og have et bedre liv, så de har noget at tabe, fordi så kan de bedre kontrollere de impulser, som ikke er så frugtbare.
1: Ja, det er moralpolitik, sagde hun.
0: Ja, der er kommet, en, der er kommet flere gode sms'er på den allerede. Dejlig klog og indsigtsfuld kvinde. Det at få nogle flere nuancer på en frygtelig mental situation, som disse mennesker må befinde sig i, giver forhåbentlig en mere indsigtsfuld debat om dette emne. I stedet for hele tiden at demonisere og tale i overskrifter, så kan vi jo bare sidde og glæde os til, at Dansk Folkeparti kommer med den store brede pensel og fortæller os, hvor skabet skal stå i denne debat også.
1: Ja. Øhm, Arne skriver, Lolita-dukker forhindrer ikke voldtægt. Det vil børnedukker heller ikke. Det eneste værn mod pædofili er at styrke den pædofiles samvittighed. Der findes pædofile, som aldrig rører børn, fordi deres samvittighed bremser dem. På samme måde, som der findes kleptomaner, der ikke stjæler, og pyromaner, der ikke tænder ild. Grundet en samvittighed, som fortæller dem, at deres trang er forkert.
0: Det her, det er jo en masse tale rundt om et, øh, et problem, som meget få mennesker, eller skal man sige en tilbøjelighed, som meget få mennesker har, og et problem, som heldigvis meget få mennesker oplever. Men nu skal vi tale med et, der rent faktisk har stået i en situation.
1: Ja, godmorgen, Frejer Maj, november.
0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen.
1: Du er blogger og foredragsholder, og så blev du udsat for et uh, seksuelt overgreb, da du var seks år gammel. Uh, skal yeah. vi lige starte med at sige. Du synes, det er godt, at uh, børne nu uh, skal forbydes. Hvorfor?
8: Øhm, jamen, nu kunne jeg høre nogle af kommentarerne. Jeg er jo lidt enig med mig, da vi lige har læst op, at, at jeg tror, det er en uh, forfærdelig glidebane at øhm. <tryk> øh, tillade de her dukker. Øhm. Både det, at, at man... Nu ved jeg ikke noget om, hvordan det er at være pædofil, men jeg tænker, det der med at flytte øh, tankerne... Over til en fysisk dukke, så er der pludselig ikke langt fra den der fysiske, meget livagtige dukke til et rigtigt barn. Øh, og jeg synes i det hele taget overhovedet ikke, at vi skal seksualisere børn, øh, og at det der dukker skal findes.
0: Bare lige for at få faktaboksen helt på plads fra maj november. <laughs> Sider du med et barn lige nu? Ja. <laughs> okay, og det er et rigtigt levende barn, det er dit, dit ja. der er eget går ud fra?
8: Ja, det er mit eget levende barn.
0: Ja, hyggeligt. Ja. Godt. Øh, Fremad mig i november.
1: Vil du, ikke, vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor du tror, det er en glidebane, det her med, at man, øh, hvis man skulle tillade øh, folk at have sex med, med børnedukker?
8: Jamen, øh, fordi jeg, jeg ved ikke, altså jeg kender ikke til forskning på området, og jeg ved ikke om, om de der dukker, er de, altså er de med til at løse et problem, eller er de med til at gøre et problem større? Øh, og, og bare det, at vi som samfund øh, tillader, at du, du kan bare gå hen og købe sådan en dukke af et barn, og så forgrib der på det, så, så er alt godt. Mm. Altså, det, 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 er bare, det virker bare helt forkert. Og, og jeg tænker også det der med, at, ja, at vi seksualiserer børn øh, i form af, af dukker. At, jamen, så kan du bare købe en dukke, som du kan bruge. Altså, det... For det første tror jeg ikke, det løser noget problem, og for det andet, så, øh, så synes jeg også bare, det er et meget mærkeligt signal at sende, at det, det har vi det fint med, så at I godt kan. Ja, for, for og når en, det så er sagt, så... Altså, der skal jo en løsning på bordet. Jeg tror bare virkelig ikke, at det er den her.
1: Nej, altså, forskeren øh, Karen Munk, som har forsket i pædofili i, i 20 år, hende havde vi med for en øh, halv times tid siden, og hun ja. sagde, at øh, der er så altså ikke nogen evidens for, at, øh, at når man tillader øh, folk pædofile at have sex med børnesexdukker, at, de så, at der er kortere vej til at få gribe sig på et barn. Altså Det er der Nej. ikke noget forskningsmæssigt belæg for at sige. Så, hvad, hvad tænker du om det? Ændrer det på din holdning til det her?
8: Nej. Hvorfor altså, ikke? At, at, Jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv har været offer for det, altså, og tanken om, jeg er jo selvfølgelig følelsesstyret i den her snak, øhm, og tanken om, at du, kan, at du kan købe en dukke, som ligner et barn, Altså, hvad så, må man trods også tage den dukke med ud? Kan vi risikere at møde den der dukke et eller andet sted? Øhm...
1: Hvad ville det betyde for dig, hvis du, hvis du så en mand komme gående med sådan en dukke?
8: Jamen, det ville vække alle mulige grimme ting. Øhm, og jeg har faktisk, nu så jeg nogle billeder af de der dukker, fordi jeg lige googlede i går, øh, sådan, i forbindelse med den her snak, noget, nogle artikler om emnet og sådan noget. Øh, og jeg fik det helt dårligt bare ved at se billedet. På internettet er altså det er jo ikke bare en dukke. Det er jo en dukke, der er lavet til det formål, at man skal have sex med den dukke. Og det ligner et barn. Og det har kropstemperatur som et rigtigt menneske og kan sige lyde og sætninger nu. Altså det er bare utroligt tæt på virkeligheden. Og, og det føles som at lege med ilden. Øhm, og og øh, ja, jeg, jeg tror bare, at altså det her med, sådan, at vi... Øh, os ind, at det kan være en løsning på noget, det, det tror jeg bare er rigtig forkert, og jeg har også den holdning, at man ser det jo indenfor, det er ikke så lang tid siden, det har været i nyhederne inden for pornoindustrien, at det skal være vildere og vildere, altså i, i starten var det en mand og en kvinde, og, så blev det, og nu er det sådan noget med monstre og øh, alle mulige mærkelige ting. Og det er sådan, vi, vi må bare, altså den vej skal vi simpelthen bare ikke gå nedad. Men børneporno er
1: stadig ikke tilladt, og det, det bliver det nok heller ikke, skal vi regne med. Ja. Der, der findes ikke nogen evidens på, om, om de her de har nogen effekt på pedofili, på men der er så altså Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Enhedslisten og SF, som alle går ind for et, et forbud. Og det blev jo forbudt i Norge under stor debat sidste år, der er lige nu ikke nogen danske butikker, der sælger de her dukker, men de kan nemt øh, købes på, på nettet og bestilles mm. hjem, hvis, øh, hvis det er noget, man, øh, man har lyst til. Men øh, fra i maj i november, kan, kan du ikke frygte, at det her det kommer til at betyde, at, at der er færre pædofile, pædofile, der får hjælp til at takle deres øh, tilbøjelighed?
8: men hvis, altså, hvis jeg troede som offer for en pædofil, hvis jeg troede, at de her dukker de kunne hjælpe, så børn de ikke blev udsat for overgreb, så, jeg, så skulle de være på hvert gade, gadehjørne. Øh, men det tror jeg bare ikke på. Øh, jeg tror ikke på, at hvis man øh, sidder alene med tankerne, og man køber den der dukke, at så er alt bare godt, og så slutter rejsen ligesom der. Øh, jeg tror at til gengæld, der skal være noget hjælp, og der skal være noget mere oplysning, fordi pædofoli er det værste. Altså, du kan ikke gå nogen steder hen og snakke med nogen om det øh, i dag. Så hvis forbuddet står alene, og der er ikke, det ved jeg ikke teknisk set, om, om, øh, om det gør, men, og der ikke er noget andet, i stedet for, så synes jeg også, det er et problem. Men dukkerne løser bare ikke noget. Øh, der skal noget andet til, og jeg tror nok, man ved, det, det er et gæt, øh, at, altså, at det, man kan få hjælp til pædofili og til at takle sine tanker og sådan noget. Men som, det øh, er ikke dukken, der er løsningen.
1: Som, som for offer for det her, hvor du har øh, været udsat for et overgreb på, på egen krop, Hvordan ser ja. du så på, på det at have en pædofil til også selvom det er en person, der ikke udlever det? Altså synes du, at... Ja, hvad tænker du om et menneske, der er pædofil?
8: Jamen jeg tænker, det er en sygdom. Øhm... Ja, jeg, øh... jeg, jeg tror ikke, at det er onde mennesker. Øhm... Jeg tror, det er svært. Øh... Jeg, altså... De er jo også forskellige. Nogle har sikkert en bevidsthed om, at det, deres tanker de er sindssygt forkerte, og måske ved de ikke, hvor de skal gå hen. Og, øh, og nogen har ikke en bevidsthed og er måske ligeglade, øh, men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at det er onde mennesker, og jeg tænker, at de skal have hjælp. Øh, men vi skal, bare, vi skal bare give dem en ordentlig hjælp, i stedet for at give dem et stykke legetøj, som måske virker i den tid, det lige er spændende. Øh.
1: Tak for det indspark. Blogger og foredragsholder Freja Maj-November, der som seksårige blev udsat for et, et overgreb af en voksen. Det var fint, du lige deltog i debatten og nuanceret. lidt. Ja, selv tak. Senere på morgen der spørger vi Peter Skov fra Dansk Folkeparti, hvorfor han synes, det er en god idé at forbyde de her børneseksdukker.
0: I går havde vi et interview med idrætsprofessor Werner Møller, som skulle hjælpe os med at forstå en historie, der er kørt i sportens verden, i ugens løb. En dopingmistanke som angivelig har været rettet mod Danmarks bedste cykelrytter, Jakob Fuglsang. Det er var et af de medier der forleden kunne fortælle at Jakob Fuglsang var blevet undersøgt for om han havde noget at gøre med en meget berygtet dopinglæge. Hans navn er Michele Ferrari og i rapporten den slog faktisk fast at der kunne ikke bevises nogen forbindelse mellem Jakob Fuglsang og lægen her. Det interview, vi lavede i går i Radio 4 i morgen, det kom til at handle meget om Danmarks Radio. Fordi Werner Møller, som vi har besøget han sagde blandt andet sådan her om indslagene om Jakob Fuglsang.
9: Jamen, han, er, han er blevet, øh, blevet fittet ind i øh, cykelsportens dårlige dopinghistorie, og uden at vi har... Jeg håber stadigvæk på, at Danmarks Radio, de viser sig som øh, det seriøse det ja, og fremlægger beviserne. Men da jeg så Line Geertsen stå på Dan, øh, Danmarks Radio i går... Og, og nærmest sådan, som om hun havde bidt i en citron. Øh, sige, jamen øh, det ser ud, som om de ikke går videre med sagen. Så måske skulle vi ikke have bragt det, men på den anden side, så er han jo, øh, nu sat de i forbindelse med det, nemlig af også. Det var simpelthen så yndeligt, så jeg tror ikke, de har noget.
0: Det bliver så også en diskussion om, hvordan man laver kritisk journalistik om cykelryttere, der ikke er dømt for noget. For lige at give Danmarks Radio mulighed for at svare, har vi ringet til nyhedschef Thomas Falbe. God morgen. Har Danmarks Radio noget dokumentation for, at fuglsang omgås den her dopinglæge?
10: Altså det, vi jo meget grundigt har lagt frem, det er indholdet i den her rapport fra en uafhængig dopingmyndighed, som jo øh, på baggrund af oplysninger og efterretninger, som er kommet dem i hen, har igangsat en undersøgelse af det professionelle cykelhold af Stana og helt konkret mod øh, Jakob det, det er det, vi lægger frem i vores, øh, i vores journalistik. Vi er. Nu vil jeg ikke der øh, øh, Hvad hedder det? Adjektiv, at han bor her, fordi øh, der er en del af det, som vi ikke har sagt, og som vi ikke står ind for. Vi har været meget omhyggelige med ikke at konkludere længere, end den rapport øh, gør. Mm. Øh, og i den, der øh, fremgår det jo meget tydeligt, at, øh, at de mener, at der er efterretninger, der indikerer, at øh, professionelle cykelhold Astana og øh, Jakob Fuglsang er i Michele for rejse program. Det er sådan set det, øh, de skriver direkte. Øh, men men de skriver de, jo også, at ja. det
0: ikke kan bevises.
10: Ja, de har ikke nogen endelig konklusion på det, og derfor anbefaler de en række yderligere efterforskningsskridt. Det har vi også lagt meget tydeligt frem i uh, vores journalistik. Uh, der, er ikke, der er ikke tale om en, uh, en frikendelse eller uh, noget andet, fordi de efterretninger, som de har i gang uh, den her undersøgelse på, og den mistanke, de står sådan set stadigvæk til tronen, Og det er jo også det, som uh, den officielle dokumentyndighed i Cykelkognionen, den internationale cykelunion har været ude og bekræftet den her uge, som de ikke ville sige før, nemlig at der har været en undersøgelse mod Astana og Jakob Fulsang. Mm.
0: Men det er sjovt, at du bruger ude frikendt, fordi skal man ikke først, hvad skal man sige, sigtes, før man skal frikendes? Altså er det, er det Astana og Jakob Fulsangs egen opgave at bevise, at han og holdet ikke har gjort noget forkert?
10: Ja, nu, nu har de jo sagt og ikke vil øh, sige ret meget øh, til hverken os eller andre medier, der har øh, bragt den her historie. Det har de jo haft øh, muligheden for at gøre. Men, men jeg vil sige, at alene det, at der finder en sådan efterforskningssted på baggrund af konkrete mistanker, øh, som er det, der er tilfældet, øh, det er så ekstraordinært og så opsigtsvækkende, at det er en i nyhed. Det drejer sig om professionel cykelsport, som har en helt særlig historik. Og det har ikke mindst også det professionelle cykelhold Astana og deres sportsdirektør. Og der må man bare at sige, at der er den professionelle cykelsport under skærpet opsyn og skal også finde sig i en kritisk presse, som, som forsøger at finde ud af, hvad det er, der egentlig foregår. For det er ikke en sport, som man har haft på vane at svare ærligt, når de er blevet spurgt til den slags tidligere.
0: Rapportens konklusion er, at det har ikke været muligt i første omgang at knytte en forbindelse mellem Michael Farage eller hans søn Stefan Farage til Jakob Fuglsang eller andre af standerytter gennem, som der står, offentligt tilgængelige oplysninger på sociale medier og den slags. Æ, idrætsprofessor Werner Møller han siger sådan her om den del af det.
9: Jamen, så bliver jeg jo mere forundret sådan som dagen går, fordi at det starter med, at, at der er den her rapport, som sætter ham i forbindelse med... Øh, Ferrari, men øh, i rapporten, der hedder det så, at man kan ikke etablere en forbindelse øh, mellem Fuldsang og øh, Fuglsang.
0: Altså, nu bliver det meget detaljeret, det her, Thomas Falbe, men når nu Danmarks Radio sender den ud under overskriften Jakob Fuldsang efterforsket for forbindelse til kendt dopinglæge, mm. så kunne man jo også have valgt den overskrift, der hed Jacob fuglsang, frikendt for samarbejde med dopinglæge.
10: Nej, det kan man lige præcis ikke. Og jeg synes, at Møller han plukker lidt selektivt til de informationer, vi har lagt frem, og de citater, vi har bragt fra rapporten. Fordi det, der står præcis der, det er, at man ikke gennem offentlig tilgængelig oplysninger på sociale medier kan knytte Ferrari og hans søn, som stadigvæk åbenbart styrer hans dokumentprogram, sammen med Jakob Fuglsang. Der står samtidig, at der er konkrete oplysninger om, hvornår Ferrari er set øh, i nærheden af der, hvor Astana har trænet eller kørt cykeløb, Og de skriver direkte, at efterretninger indikerer, at det professionelle cykelhold Astana øh, øh, med Jakob Fuglsang er i en Mikaela Farajs dokenprogram. Så det, at øh, der ikke er nogen beviser for øh, på sociale medier, at der er en direkte forbindelse mellem dem, det er ikke det samme som en konklusion om, at rapporten øh, frikender ham. Det, de skriver, det er det, jeg lige har citeret præcist. Så det er sådan lidt selektivt udvalg i forhold til de informationer, vi har lagt frem og taget den konklusion.
0: Danmarks Radio har tidligere tilbage i tiden været ude at tømme skraldespanden og finde sådan mere håndfaste beviser på, at der findes doping sted. Har I et eller andet, som I kan vise frem, eller sender I nogen ud og gør det næste gang?
10: Prøv at det er ikke Danmarks Radio, Politikken eller Verdensgangen, som er de medier, der har lavet den her historie sammen der har i gang sat en undersøgelse, det er en uafhængig international dopingmyndighed øh, frigjort af øh, UCI, altså den Internationale Cykelunion. Det vi har lagt frem det er de konklusioner, øh, som deres undersøgelse har vist. Det har vi gjort meget nøjagtigt, med meget tydelig kildeangivelse, uden at tage konklusionerne længere, end øh, de kan bære, end rapporten siger, de kan. Vi har på intet tidspunkt sagt, at det her viser, at Jakob fulsang er, øh, er dopet, eller i et dopingprogram. Vi har præcis sagt, hvad den her rapport siger. Øh, og hvordan vi i øvrigt arbejder videre med et stok, som er meget svært tilgængeligt, skal jeg hilse at sige, at den, der kan historien om det her, de ved også, at Mikkel Forrej, der han var den primære læge og træner for for landets armflang, der nu har indrømmet et, et, et mange, mange år et massivt dukingvisbrug, der foregik det på restepladser rundt omkring på Europas landeveje med så lav en offentlig profil som muligt for netop at holde sig ude af offentligheden og især den kritiske pressesøløs. Det er ikke let at dokumentere og bevise, hvad der foregår i den professionelle sygesport, men det er også en del af vores opgave faktisk at fortælle, hvad det er, der er tilgængeligt, hvad vi ved om, øh, om, øh, om doping i cykelsporten. Og det, det er en rolle, vi parter os, også med den kritik, som det medfører.
0: Lød det altså fra nyhedschef ved Danmarks Radio, Thomas Falbe. Tak skal du have. velkommen. Klokken er
10: 6.47. Det var det. Men før jeg tjekker
5: ud, vil jeg lige sige til dig som allerede har været i seng med nogen uden for ægteskabet. At hos Adam og Eva.dk tror vi på en Gud, der tager mod os præcis som vi er, og tilgiver alle vores fejl og mangler. Så lad være at hænge dig i den, men overvej om ikke du skulle starte på en frisk og gemme det, til I har sagt jeres endegyldige ja til hinanden.
1: Det her budskab, det kommer fra hjemmesiden adamandeva.dk. Det er en indre missions hjemmeside, målrettet af børn og unge, som også omtaler homoseksualitet som en grundskade og påpeger, at ø, homoseksuel sex leder os på afveje væk fra Gud. Sex for Ægteskabet kan ifølge den her hjemmeside adamareva.dk skabe afstand til Jesus og er hverken ufarligt eller uskadeligt. Æ, hjemmesiden den bliver sammen med andet indre brugt i sex, ø, seksualundervisning på flere kristne friskoler i, ø, i Danmark, og det har fået Styrelsen for undervisning og kvalitet til at advare tre kristne friskoler mod ensidighed i seksualundervisningen. Vi har haft kontakt til to af de tre friskoler. De ønsker ikke at medvirke og henviser i stedet til Foreningen af Kristne Friskoler. Så godmorgen, hans Jørgen Hansen. Godmorgen. Daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler. Hvordan forholder du dig til, at flere kristne friskoler har fået
11: anmærkning for den seksualundervisning, der foregår på skolerne? Jamen, vi er, efter at der har været tilsyn med de tre skoler, øh, som er sådan et tematisk øh, tilsyn, så øh, havde vi et møde med, med ministeriet for at lige at afklare, hvad det er, der ligger i deres kritik, fordi vi har en, en friskolelov, der, der giver forældre lov til at have en, en friskole, som bygger på de holdninger, som, som forældrene mener er de rigtige for, for deres børn. Øh, og det, som de siger, det er også det, du refererer til, det er, at at, øh, at det er okay, at man bruger øh, de materialer, det er okay, at man har de holdninger. Øh, det må bare ikke blive ensidigt. Vi skal sørge for, at, at øh, alle holdninger, øh, som er tilgængelige i samfundet, de bliver præsenteret for børnene, og det er vi fuldstændig enige i.
1: Bliver de det? Alle holdninger, der er tilgængelige, bliver de øh, præsenteret for børnene?
11: Altså, de der, det vil du også kunne se af de der rapporter, der er lavet på de tre skoler, at, at øh, de bruger jo ikke bare... Øh, de sider, som du refererer til der, men, men de bruger jo også sex- og samfundsmaterialer, de bruger materialer, de bruger øh, ja, også ting, som de, som de både finder på nettet og, og i, på, fra tv-kanalerne.
1: Og der er jo nogle modstillinger mellem det sex- og samfund, og gyldendal ligger frem, og så det, man kan finde på Adam og Eva. Er, bliver det ligeligt fordelt? Er det,
11: det dit indtryk, at det bliver ligeligt præsenteret for, for børnene? Det handler ikke så meget om, om ligelighed, altså det handler om, at børnene bliver præsenteret for den verden, de lever i, øh, med de forskellige holdninger, der er til det, og lige såvel som der er holdninger bag ved de hjemmesider, som du fortæller om der, så er der jo også holdninger bag i sex og samfundsmaterialer og, og bag hele kvareologins øh, udgivelser. Så, så det handler om, at de bliver præsenteret for de forskellige holdninger, der, der er, og ligger bag ved de her ting. Hvad er det for nogle holdninger du og vægtning,
1: finder i? i det. Ja, hvad er det for nogle holdninger se, du finder i i og samfunds,
11: øh, Jamen sex- og samfund har jo en, en, en helt anden holdning til hvordan hvordan er vi som bliver til som mænd og kvinder, altså fordi det øh, de har jo en, en, en grundholdning, der siger at, at, at køn er en konstruktion, altså det er noget du, du selv skal finde ud af om du er dreng eller pige du kan ikke, du kan ikke bare forholde dig til dit biologiske køn men, men skal, skal finde ud af hvordan det er du nu vil, vil leve din, din seksualitet og, dit, og, og definere dit køn og, og det er jo så, det er så en holdning at have vi mener så at der er en anden holdning som også skal præsenteres og det gør vi så på de kristne friskoler, og vi kunne også godt ønske at at begge holdninger blev præsenteret, for eksempel i folkeskolen, fordi der er flere, flere måder at se det her på. Er det lidt af pligt,
1: at I præsenterer sex- og
11: samfundsholdning til, til køn? Nej, det er det ikke. Det er, det er, er, er fordi, vi mener faktisk, at, at hvis børn skal, skal, find, skal kunne agere og, og finde sig selv i den her verden, så, så, skal, de, så skal de kende øh, de forskellige øh, muligheder, der er for at og, og definere sig selv og, og finde ud af, hvem er jeg egentlig. Så, så det er absolut ikke af pligt, det er helt, helt klart et hensyn til, til børnenes identitetsudvikling.
1: Hans Hansen, hvor alvorligt er det for, for jer, at, at tre af jeres skoler har fået at vide, at, at myndighederne nu holder øje med, hvordan der bliver undervist i seksuel undervisning?
11: Jamen det er ikke, altså det, det, skal jo, det skal jo understrege sig, det er tematisk tilsyn, altså det er jo ikke fordi de, de er jo blevet, øh, som styrelsen siger, tilfældigt udvalgt, har de udvalgt ni skoler for lige at se, hvordan ser, ser seksualundervisningen ud på alle friskoler. De tre af de ni er så fra de kristne friskoler. Og der har man så undersøgt det, og så har man lavet en rapport til hver af skolerne, der klart siger til dem, at sådan som vi har set det, så er der ingen problemer i det. I lever op til friskoleloven, i i en undervisning, der står mål med, hvad man har i folkeskolen. Og så er det, de siger, at I skal bare lige. Det vi har set, skal I lige være opmærksom på, at I ikke kun må præsentere den ene holdning. Og det er, det er fair nok, og det er vi fuldstændig med på, og fuldstændig klar over, at sådan skal det være.
1: Nu, nu åbner du for, for den her rapport selv, hvad, hvad der, er, der står, øh, den her rapport fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Og der, der står altså sådan her. «Disse materialer her adam- og eva.dk fremlægger efter styrelsens umiddelbare opfattelse en forholdsvis ensidig forståelse af, hvad der definerer det rigtige og det forkerte i relation til unges livsstil, levevilkår, relationer og seksuel sundhed herunder i forhold til homoseksualitet.» Styrelsen finder i den forbindelse anledning til at understrege vigtigheden af, at der ikke sker en ensidig anvendelse af materialet, og at der i undervisningen bør vægt på, at eleverne diskuterer, reflekterer og tager kritisk stilling til indholdet. Og, og på adam- og eva.dk, der står sådan her. Homoseksualitet er en af disse øh, grundskader. Bibelen taler om, at homoseksualitet sammen med mange andre ting er et resultat af et samfund, som ikke vil kende Gud, og at mennesker er blevet fremmede over for Guds vilje, homoseksualitet kan være en af de veje, som leder os tættere til Gud, hvis vi vender os til ham, i stedet for at dyrke homoseksuel sex. Men vælger vi at bruge vores homoseksuelle følelser til homoseksuel sex, leder det os på afveje væk fra Gud. Øhm, mener du, øh, at det er en grundskade at være homoseksuel?
11: Jeg forholder mig ikke til de holdninger, der er i de der, øh, på de der sider. Jeg forholder mig til, at, at det er kristne friskoler, som har et grundlag, som gør, at de også tager den, øh, de holdninger med ind i deres undervisning. Jamen, hvorfor vil du ikke forholde dig til øh, indholdet eller de holdninger? Kunne, man kunne jo gå ind, man kunne jo gå i, i seks og samfundsmaterialer, og finde nogle ting, som jeg synes er helt absurde i forhold til, til hvordan man definerer sit køn, og hvad det er for et, en, 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 et total kaos, man sætter børn ind i. Øh, og og, og sådan, sådan kan vi jo, det kan vi jo diskutere. Men, men, men det, der er vigtigt for mig, det er jo, at vi har en friskolelov, der giver os lov til at præsentere forskellige holdninger for børnene, og at vi får, har lov til at undervise ud fra, fra nogle bestemte holdninger, øh, fordi det er det, der er nogle forældre, der ønsker, at deres børn de skal undervises ud fra.
1: Hvorfor vil du ikke forholde dig til de holdninger,
11: der bliver undervist i? Jamen det er fordi, jeg repræsenterer 34 kristne friskoler, og de er medlem af vores forening alle sammen, men de er vidt forskellige. Og det vil sige, at der er nogle skoler, som bruger de materialer. Du vil også se, hvis du læser alle tre rapporter, at det ikke er dem alle tre, der henviser til det. Så, så de bruger jo forskellige materialer på de forskellige friskoler. Så derfor går jeg ikke ind i at sige om det er rigtigt eller forkert, eller hvad det er. Jeg går ind i at sige at det her, det her det er, det er den frihed, de har som kristne friskoler.
1: Men der er vel nogle holdninger, du ikke vil have, man underviser i
11: på skolerne? Nej, det, det, det kan jeg ikke sidde og være dommer over, hvad for nogle holdninger, de, de må undervise i eller ikke undervise i. Jeg, jeg kan forholde mig til, at de, at de skal holde sig inden for friskoleloven, og det har, de fået, det har de tre skoler fået at vide af styrelsen, at det gør de. Vi skal bare lige være opmærks på, at, det ikke, at de ikke bliver for ensidige i deres præsentation.
1: Og det er jo det, altså om man for ensidigt underviser i, at homoseksualitet, i hvert fald hvis man udlever det, er en eller anden form for, for synd. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, kan man være et godt menneske og en god kristen, hvis man lever et ægteskab og har sex med en af samme køn?
11: Jamen altså det er jo, som jeg siger, det er ikke det, der, der er på spil her. Altså det, det, det får du mig ikke til at svare på, fordi at, at det her, det handler om, om friskoler, det handler om friskolers Øh, ret til at, at undervise efter den afvisning, som de er bygget på.
1: Jamen, det handler om, at de her friskoler, de underviser i, at homoseksualitet er en grundskade. Så det er meget relevant at høre dig øh, som formand for, for friskolerne. Hvad du tænker om det? Synes du, det er en grundskade at være homoseksuel?
11: Jamen, det, det, det får du de mig ikke til at svare på. Altså, fordi det er ikke, det er ikke det er et spørgsmål om, om hvilken holdning jeg har på det her. Jeg har en holdning til, at vi har nogle friskoler som er medlem af vores forening, som skal have lov til at undervise sådan som de finder det rigtigt øh, ud fra deres, øh, deres overbevisning. Seks
1: og samfundet siger til os, at deres materiale ikke siger, hvad der er rigtigt eller forkert i forhold til øh, seksuel orientering. Øh, men det gør Adam og Eva.dk vel, når de direkte advarer mod homoseksuel sex og siger, at det er en grundskede at være homoseksuel. Hvad tænker du
11: om det? Jamen, jeg tænker, at det er for nemt for sex og samfund at sige det, at de ikke går ind og siger, hvad der er det rigtigt og forkert. Altså, deres grundlag, det er normkritik. kritik. Det er, at der ikke er noget, som er, som er, er, er rigtigt, øh, og at man må ikke, man må ikke, hvis man siger, at det, det normale, det er at være mand og kvinde øh, i et ægteskab og få børn, øh, så, så taler man magtsprog, og så, øh, så er det forkert i forhold til, til børnene. Det er jeg simpelthen ikke enig i, og der, der tænker jeg, at det, det er jo en holdning, de har, så, så når de siger, at, at de ikke siger, at der er noget, der er rigtigt og forkert, så er det simpelthen ikke rigtigt. Altså, de, de laver jo en anden norm for, hvordan man må tænke omkring børn og, og tænke omkring menneskets udvikling og menneskets identitet. Så, så de, de er, der er lige så meget normer hos sex og samfund, som der er alle mulige andre steder.
1: For eksempel på adam og evadk
11: Ja, ja, for eksempel brætter man i det. Er jo, der er jo nogle klarholdninger holdninger, brætter i det. Det er jo klart.
1: Men der er også en masse af det, der bare handler om oplysning, altså seksual undervisning i, i den almindelige folkeskole for eksempel. Øh, sådan her bliver du ja. gravid, sådan her mm. får du en orgasme, sådan her vasker du dig. Øh, det her det er menstruation, øh, analsex og, og så videre. Øh, står du ind for, at, at, at det skal man også undervise i på de kristne friskoler?
11: Altså hvis du, øh, hvis du tog en, en rundspørg på de kristne friskoler i den her uge, så vil der, så er der rigtig mange af dem, som, som øh, også har U6 på skemaet. Ja. Øh og det, det, altså, det, hedder, det hedder i friskoleloven, at man skal, man skal lave, eller levere en undervisning, der står mål med, hvad man almindeligvis har i folkeskolen. Og det vil sige, at det, er jo et, et sex, altså, det der hedder sundhedsseksualundervisning og familiekundskab, er et timeløst fag, som man skal undervise i. Så de, de, de skal også undervise i, i de her ting.
1: Noget af det, der også står på Adam og Eva.dk, det er, at øh, ja, vi kan lige tage den her. Seksuelle tanker og fantasier er ikke synd, men øh, fokuserer, man, fokuserer man direkte på et menneske, man ikke er gift med, overskrider man i sit eget sind den grænse, Jesus talvis også, hvis man kaster sig ud i fantasier af direkte pervers natur. Personligt kan jeg ikke se noget syndigt i den løstende fantasi. Det er vel at mærke, naturlig naturligere natur, det, det vil sige, hverken handler om orker, homoseksualitet, incest eller vold. Der bliver homoseksualitet altså sidestillet med ork, og incest og vold, og ikke handler om konkrete kvinder eller mænd. Så her til sidst, øhm, må man kun have sexfantasier med mennesker, man er gift med?
11: Jamen altså, igen, så kan jeg jo ikke udtale mig på den enkelte skoles vegne, hvad det er, hvordan hvad mener det er, de underviser du? børnene. Jamen altså, jeg, jeg er vokset op i en, en klassisk kristendom, og, og der prøver vi at værne om, om seksualiteten og om om øh, kærligheden, øh, og, og det vil sige, at vi, vi siger, at øh, det er godt for os, hvis vi, hvis vi venter med at have sex, til vi bliver gift, og at, at vi, at vi ligesom, øh, prøver at se, jamen, hvad, er det, hvad er det faktisk, man får, hvis man, hvis man værner om, om seksualiteten på den måde. Der. Så, så det, der, har jeg, der har jeg en klar holdning til jer. Det skal lige
1: siges, at det er ni friskoler, der er blevet udtrykket til den her stikprøve, heriblandt en muslims skole, fire ikke-religiøse skoler, og så fire kristne friskoler, og den muslimske friskole får ikke nogen anmærkninger i den her øh, sammenhæng. Men du skal have tak, Hans Jørgen Hansen, daglig leder af Foreningen af Kristne Friskoler. Tak fordi du er med. Selv tak.